0: 为了模拟飞行器在空气中的状态和测试飞行性能及品质，必须用到风洞这样的气动力基础试验设备。当时在中国，只有创办不久的军事科学研究和教育的最高学府——哈尔滨军事工程学院（简称哈军工），有两座直径为 1.5 米的回流式低速风洞，这是由马明德教授亲自设计、参与制作的。这两座 1.5 米低速风洞，一座的试验段是开口的，称为1号风洞；另外一座是闭口的，称为2号风洞。55年1月8号，由空军工程系唐铎主任主持空气动力实验室的开幕典礼，这是哈军工建成的第一座大型实验室。但新建起来的风洞主要用于在苏联专家和马明德的指导下，给学员开设空气动力教学实验。还从没有做过实际应用的工程实验，更没有真刀真枪的用于科学研究和工业设计。而且常规模型试验雷诺数的量级仅为 0.5×10 的六次方，这样的风洞试验能不能为飞机设计提供准确可靠的数据？顾颂芬只能与马明德一起边摸索边试验。风洞的直径决定了模型的大小和试验雷诺数的大小。而雷诺数大小又决定了风洞试验数据的可用性，在 1.5 米直径的风洞里，要模拟真正飞行时飞机的气动力参数，难度可想而知。但这就是当时的试验条件。顾颂芬后来回忆说，马明德很有一套解决实际问题的方法。他提出先做一个美国 NACA 有试验结果的展弦比为五的等弦长机翼。把试验结果和 NACA 的数据比一下，再做一个雅克11的缩尺模型，这是有苏联大风洞试验结果的。就这样做对比试验，等于为哈军工的风洞做了校准。112厂木模车间的能力是很强的，而且选用木材也很讲究，原木料都用烘干炉烘干后再加工。但是由于翼型太薄，做出的模型容易变形。我根据风洞试验书上介绍。告诉木模车间的工人，木材要采用亚麻油浸泡，然后层层粘接，不能够用整块木材。他们这样做了，模型变形确实小了一些。后来工人改用精致层板来做，效果就更好了。就这样，先吹 NACA 翼型，再吹雅克11两个风洞尺寸一样，一个是 1.5 米开口，一个是 1.5 米闭口。开口风洞吹出飞机的声力比较小。闭口吹出的比较大，闭口就等于是把空气紧缩了，开口的是随便放，两个数据明显有差别。马明德提出将数据相加除以二，得出较为准确的试验结果。他这个人很重视工程实际，就用这样的土办法来解决问题。飞机设计的一个特点就是要通过试验最终确定外形尺寸的各种参数。回想当年的工作，顾颂芬说。在哈军工风洞做试验也有很多好处，比如机翼、机身的整流算不准，也画不好，也是马明德推荐。他说：“你干脆就在这儿，在模型上贴毛条，通过吹风试验来确定。”另一方面是测压力，只要压力不是升高很快，机翼与机身连接的后端就不会有很大的气流分离。如果分离很大时，阻力也上去了。于是就按他的意见去做试验，用蜡填在翼身间。不断修改机身、机翼、整流罩形状，修行是很麻烦的。哈军工配合我们修模型的是一位姓吴的老师傅，非常棒，驼背很严重，他的手艺很高，真是完全不计较个人得失，不厌其烦，反复测试，反复修行，直到测了完全没有气流分离，做到很顺为止。尾翼跟机身的整流形状就是这样吹出来的。最后，尖叫一的一身整流罩外形。就按风洞里测的形状来设计。在尖叫一飞机设计中，有人提出了座舱盖在空中出现事故时能不能顺利抛掉。要通过风洞测试来模拟真实的情况，就需要采用动相似模型。顾颂芬参考英国航空咨询委员会的备忘录中总结二战时期风洞试验的经验，具体方法是用电阻丝把座舱盖动相似模型和机身连接，实验时通电。使电阻丝断开，抛放舱盖就可以模拟真实的情况。通过风洞试验，证实了“尖叫一”的座舱盖抛了以后不会打到垂直尾翼，还有副油箱应该怎么抛，也是这样做出来的。顾颂芬还注意到，有的资料介绍采用两侧进气的方案，当气流在一个大的空腔里汇合时，有可能出现一侧进气、一侧出气的情形，这样势必引发发动机喘震。对这个问题，分管气动组和强度组工作的黄志谦也很有压力。57年的冬天，天气很冷，黄志谦、顾颂芬在哈尔滨做了两个月的进气道实验。实验时，为了模拟发动机抽气，黄志坚与马明德商量，决定用鼓风机抽的方法。但需要的鼓风机外边买不到，就安排顾颂芬来设计。设计鼓风机对于顾颂芬来说，又是一个全新的课题。他回忆说：“我在哈尔滨上外文书店找了鼓风机的参考书来，设计了一个鼓风机，安排在军工实习工厂车间加工出来，装上去，能抽到进气的速度比飞行的速度还要高的情况。当时的条件不仅是鼓风机，其他很多所需的设备都没有。在实验测量中，需要用一排排很细的管子的梳状测压探头布置在进气道出口测总压。”这样的设备无法购买，也没有工厂生产，只能自己制造。当时气动组新分配了一位大学生，名叫胡同，他是1955年南航首届毕业生。南航毕业后进了俄专，也是准备派往苏联学习的，没去成，分配到了气动组。他很能干，动手能力也很强。他和顾颂芬研究之后，决定采用242医院的废针头焊上铜管。再用白铁皮包起来，做成梳状排管。那个时候的气动组除了管德结婚以外，都是单身。于是他们就把办公室当成作坊，在那儿焊接加工，把不锈钢与铜管钎焊在一起。需要氯化锌焊药，他们找来盐酸，加入芯片，自己加工焊药。就这样做了半个月，做好了拿去给吹风试验用。试验做了两个月。在发动机节流时，进气道不会使发动机产生喘震。在哈军工做的风洞实验，当时马明德是空气动力学教授会副主任，主任是岳杰毅，他的资格很老，比马明德还要老，也是留欧留德的。但不知什么原因，那个时候他没有穿军装。岳杰毅认为做实验应该收点钱，因为风洞是连续运行的。所以，计算收费的标准就参照出租车的办法，按时间来算。但马明德认为这样不大合适。马明德提出可以不用交钱，但他们那个闭口风洞需要一个横向的天平，用来测横向力矩及滚转力矩、偏航力矩等。他们没有人能够设计这个天平，意思是他们帮我们做试验，我们帮他设计制造这个横向天平。徐顺寿答应了这个提议。派了设计师、军械组组,组长胡楚生来负责这项设计。他搞机械设计比较好，与徐顺寿一起搞过航空工业展览会。徐顺寿对他很熟悉，他也搞过静力实验、结构设计和辅助工具设计，所以徐顺寿派他来设计这个横向天平，然后再拿到112厂加工制造。天平做出来了，铰接处都用很薄的弹簧片军工当时也没有这种弹簧片。马明德说：“用工厂报废的千分垫就行。”于是顾颂芬又多了一项任务，从112厂找到这些垫片。每次去哈尔滨都带一大包。季世平当时是马明德的助手，他在上海交大航空系比顾颂芬高一届，与朱保流是同学，他们之间很熟悉。正由于熟悉，那个风洞就交给了顾颂芬管。开始的时候，哈军工方面只负责来人打开总电源，启动以后就不管了。到以后，连开电源都交给了顾颂芬他们。顾颂芬回忆说，有一次晚上加班，总电源的闸合上以后，风扇不转，我们没有办法了，就去找记世平。当时他也在办公室加班来看过，以后他说怎么搞的？你们操作有错误，经他自己调了以后，风洞的工作就正常了。随着风洞试验当中一个一个问题的解决，尖叫一的气动设计一步步成熟。木制样机，顾名思义，就是用木质材料按照设计尺寸制造的飞机模型，与风洞试验的模型不同。这个样机的座舱、设备舱和重要的内部布置都是根据设计图按1比一的比例做的。做这个样机为的是让使用者、飞行员、地勤员对这个设计做一个真实评价。1957年6月，尖叫一木制样机做出来了。九月，空军决定对“尖叫一”飞机进行木质样机审查，由空军订货部部长丁仲带队，一行四五人，都是少校大卫军衔的军官，多数是飞行员出身。审查组还带了苏联顾问。给顾颂芬留下印象最深的是一位处长，他在文学创作方面比较能干。三八年在延安戏剧研究会工作，三九年到晋察冀入抗敌剧社。后来，在担任了一段时期的空军文工团长后，被调入空军订货部任科研处处长。当时，空军司令员刘亚楼曾经对他有一个经典评价：“专家面前的领导，领导面前的专家。”评审开始，评审组认为“尖叫一”飞机性能不好，不能做高空特技。后来，苏联顾问也持相同意见。顾颂芬后来回忆说：“那次评审开始的时候，他们的态度还不错。”但第二天就突然改变，说飞机性能不好，不能做高空特技。我辩解说不是这样的，飞机的推重比摆在那儿，我来算给你们看。于是连夜把他们提出的特技飞行进行了计算，认为是可以做到的。苏联顾问表示接受，被说服了。但处长对自己研制生产的东西不支持，竟然说出“我们宁可买美国的 T 3 3也不要我们的尖叫一”的话。还强调，空军取消了中级教练环节，直接从雅克18跳到乌米格。这里讲的 T 3 3是二战结束后，美国洛克希德公司在他们研制的喷气式飞机 F 8 0 C 基础上改造而成的双座教练机。尖教一最大飞行速度850千米每小时，实用升限 14,500 米，这些指标与 T 3 3是相当的。令顾颂芬匪夷,夷所思的是。在当时东西方对峙的冷战形势下，作为一位在中国空军工作的军队干部，怎么会突发奇想从美国人手里买飞机？最后审查组给了意见，其中包括飞机太重、机翼面积太大等等。经过五天详细审查，认为“尖叫一”作为空军训练用的歼击教练机还存在严重缺点，要求提高飞机的机动性，不要求续航时间，而实际上。续航时间长是去部队调查时航校强烈的要求。此外，还提出了90多条具体意见。同时，审查委员会还确定了“尖叫一”飞机新的战术要求。当时，徐顺寿与四局副局长徐昌玉及空军有关人员随国务院副总理聂荣臻出访苏联，谈判购买米格1 9 C 飞机的事宜。与审查组的讨论主要由黄志谦、叶正大等人负责。这次审查会上，飞机设计室与审查组之间争论非常激烈。那位处长甚至说出对黄志谦是否诚实表示怀疑的话。对黄志谦的人身攻击，是112厂当时总工徐燕看不过，站出来说：“我对黄志谦是了解的，他的品德是高尚的，绝不是弄虚作假的人。”把这个话顶了回去。由于争执不下。四局副局长和苏联派到四局的工作总顾问也到了审查现场。会后，段副局长对顾颂芬说：“就这样吧，按他们的意见再改一改。”他还对顾颂芬讲到当年他们在延安时的一句话：“大事要大方”，意思是不要太过斤斤计较审查组的意见。设计时根据审查意见，对“尖叫一”飞机的总体方案进行了修改，将机翼面积减小 1.5 平米。燃油减少了200千克，总重减少到4吨，以提高机动性，并且重新打样，在11月完成了样机修改。11月底到12月初，审查组对样机进行第二次审查，样机顺利通过，并报请上级批准。空军订货部部长黄伟华少将签了字，尖叫一转入到详细设计阶段。虽然经过了木质样机审查，但四局领导对尖叫一仍不放心。1957年，局领导决定请苏联方面对尖叫一的整体方案，包括设计图纸，再进行一次研究评审。1958年年初，正式的评审意见反馈回来，他们从总体上给了尖叫一一个很好的评价，认为基本实现了设计要求，并认为按照此设计制造出的飞机，甚至会比原设计的还要好。但是也指出，水平尾翼的展显比与机翼的展显比接近，不够合理。因为要求机翼失速后，评委不能失速，因此评委展弦比应该改小一些，以 3.5~4 为好。在设计之初，黄志坚曾担心进气道会出现局部失速，因此唇口采用了较尖的前缘。苏联方面给出的意见是，进气道唇口前缘太尖，应该把这儿改得再圆一些，还提出进气道喉道部分应有等值段，提高进气效率。这个时候，尖叫一图纸已经发出。徐顺寿经过思考，决定通过缩短翼展及加长翼烧的方法来减小评委展弦比，在结构上不做大改动的前提下，满足苏联方面的意见，使试制工作顺利进行。1958年3月，苏联雅克夫列夫设计局又派了总体组主管设计师马尔达文来112厂审查尖叫一飞机图纸。时隔半个世纪。顾颂芬还对这位飞机设计师记忆犹新。马尔达文是一位知识面很宽、很有经验的飞机总体设计师，年龄与叶正大相仿，对气动力、强度、气动弹性都很熟悉。他后来成为垂直起落飞机雅克38的总设计师。他来的主要任务是审查“尖叫一”，用了三天时间，就那么站在图板前看完了2万多张 A4 图纸。他的水平的确很高。就这么几天时间，还真看出了问题，指出我们的设计中垂直尾翼的传力路线存有问题，也就是垂尾的载荷传递不到机身，大家对它很钦佩。徐顺寿听取他的意见后，马上布置结构时修改结构设计图纸。1958年年初， 1 1 2厂生产的五六式在交付时，空军飞行员提出，飞机在拉起或做放减速板等动作时，会产生一系列震动。表示这样的飞机不能接收，飞机交不出去，不仅112厂完不成第一个五年计划，连整个刚重组的第一机械工业部也将完不成任务。这件事上已惊动中央军委，下则波及空军一线部队，影响之大可想而知。苏联专家也很着急，后来请了苏联试飞英雄、上校试飞员阿诺辛来帮助解决问题。他一只眼睛失明，是试飞震颤时受的伤。人非常谦虚，阿诺新的任务就是一架一架的飞，一架一架的评定。他飞过以后，表示意见，就照他的意见处理。当时这批飞机的问题，有的是结构间隙造成的，也有的实际上震动并不严重。最后就这样把飞机交了出去。